0: Eso por medio de ir a alguna uh, confesión de fe, uh, una, una declaración doctrinal, un catequismo, uh, o para mí, uno de mis autores favoritos, el teólogo uh, Rairi, ver en su toma teológico y ver cómo él define a, a Jehová, porque entra del todo y dice: Vino palabra de Jehová y ni siquiera define quién es este Jehová. Pero antes de ir a los libros, antes de ir a las confesiones y antes de ir a los catequismos, mejor ver cómo es que el autor decide definir a este Dios, a este Jehová. ¿Cómo lo define? Bueno, vemos aquí ciertas cosas. Lo define en primer lugar como un Dios que puede hablar. Uno que habla, uno que tiene palabra, que, que tiene ciertas, ciertas implicaciones. Para que haya comunicación tiene que haber alguien que envía un mensaje. Tiene que haber un medio por medio que ese mensaje se envía. Tiene que haber un receptor de ese mensaje. Uh, y, y si quieres ponerlo un poco más, está en un contexto, ¿verdad? Cuando alguien te empieza a hablar y no hay un contexto, uh, uno dice, ¿que, ¿qué? No, no entiende. Uh, por ejemplo, a veces mi esposa está pensando en algo y ella tiene ya media hora, dos horas, cuatro horas pensando en ello y me dice, ¿crees que el amarillo o el azul? ¿Amarillo o azul qué? <ríe> ¿De qué me estás hablando? Uh, no tengo ni idea, ¿verdad? Uh, eh, conversaciones para que hagan sentido tiene que haber un contexto. Y, y si lo quieres poner un poco más, comunicación uh, ocurre... En, en, tenemos un pensamiento pero no hay manera para yo y Marcelo comunicar ese pensamiento excepto en que yo agarre ese pensamiento lo pongo por un medio se lo comunico él tiene que recibirlo traducirlo y, y procesarlo en su mente Dios lo hace así se comunica que tiene estas implicaciones, que es alguien que uh, puede hablar. No solamente que comunica, pero da mandamientos. Ve, ve que da tres. Dice, levántate, ve, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Es una proclamación en contra. Le da estos imperativos. Ahora, el, el hecho de que puede hablar... Y el hecho de que puede dar mandamientos y lo puede dar en una manera que se pueda entender, implica que es una persona, es un ser que, que piensa, que tiene una mente. Y, pero en esto de que puede pensar y que puede dar mandamientos, nos da cierta pregunta. Está bien que puede mandar, pero ¿se debe obedecer cuando manda? Se, ...se debe prestar atención... ...he, he visto... ...niños que... Uh, ...se piensan un poco más grandes que, ...que lo que son... Y, uh, ...y dicen... ...no quiero ir... ...o... o ...dame eso... Y, ...y uno lo ve... ...y, y, y sonreía y dice... ...jajaja... Ja, ja, ...no te lo voy a dar... ¿no? Uh, ...uno no lo, no lo obedece... ...es, es Dios así... Que dan mandamientos, pero la verdad no hay que obedecerlo. Ojo, no responde así muy rápido. Porque la implicación de decir que sí, entonces ya se pone la, la mirada en uno de decir: Pues, ¿cómo yo obedezco lo que él manda? Ahora, vamos a ver la respuesta de él en, en unos momentos. Pero tiene que ir. ...se tiene que levantar... ...tiene que ir... ...y tiene que pregonar... Y, ...y va a pregonar contra... ...es decir, que hay toda una ciudad... ...y tiene toda esta ciudad una cultura... ...y, y, y toda esta cultura... ...él va a ir en contra... ...de lo que ellos están haciendo... ...es como ir... ...a, a ciertas partes de, de Madrid... ...donde están fascinados con el atleti... ...y ir y decirles... ...estáis equivocados... Uf, ¿Te imaginas? Te sacan a piedras. O, o de ir a Argentina y decir, estáis equivocados, Brasil es el mejor. Uf, te echan, ¿verdad? Claro que sí. O, 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 o que te vas a, a, a Milán y le dices, ¿sabes qué? La, la ropa es mejor en París. Uf, ¿Cómo es que... No, te sacan a piedras. Le está diciendo, tienes que ir y tienes que hablar en contra de ellos. También vemos que no solamente que, que Dios puede hablar, que Dios puede mandar, pero conoce geografía, conoce que Nínive es una gran ciudad. No solamente que conoce geografía, pero dice la última parte, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, vemos que está uh, hablando, descubriendo acerca de Dios... y lo que está descubriendo acerca de Dios es que es un Dios que puede hablar... es un Dios que puede mandar... es un Dios que, puede, que sabe lugares geográficos... y es un Dios que puede ver acciones de personas... y determinar que estas son malas... y, y que sube su... donde ellos están, está abajo, porque dice que sube sube delante de él y sus acciones son malas no llegan a su a, a su justicia este es el Dios que está presentando una maldad y esta maldad es la, la, la palabra, la misma palabra que vemos en, en Génesis capítulo 6 cuando habla acerca de la maldad del mundo que estaban haciendo constantemente maldad y Dios lo va a destruir con, con el diluvio ...es lo que ellos están haciendo... ...delante de Dios... ...ahora, en ver esto... Nos está, ...vemos esta... ...lo que nos está describiendo acerca de Dios... ...vemos que Dios... ...su revelación es misericordioso... ...el hecho de que Él va a revelar... ...y decir que ellos están haciendo mal... ...es un acto de misericordia... ...si vas al médico y el médico descubre que tienes un cáncer, e, y, y es un acto misericordioso decirte, tienes cáncer. E, es un acto odioso decir, estás bien, hasta luego, se va a morir ese. ¿Verdad? Sería odioso de su parte, el no decir lo que está malo. Dios le está revelando lo que tienen malo, es un acto misericordioso el ir de decirle a una persona que está destituido de Dios porque sus pecados los lo separan de Dios es un acto misericordioso que nosotros podemos hacer para aquellas personas perdidas no es el ser malo a alguien no es, el, no es el, el ser odioso es de tener una misericordia muy grande para con ellos el hecho de que Dios da esta comisión también es un acto misericordioso él envía a alguien para hablarles en contra. No es que lo va a dejar en su situación. No es que lo va a dejar como están. Porque si los deja como están, siguen haciendo. Pero aún enviándole a alguien, tienen la oportunidad para arrepentirse. Dios nos ha revelado una comisión para nosotros. De igual como ha subido la maldad delante de Él y Él envía a alguien, también nos ha enviado a nosotros, como dice Mateo. Y no es un acto odioso en contra de la humanidad. No es el tratar de hacer personas uh, americanos, o mexicanos, o venezolanos, o, o nada por el estilo. Es de ir y darles este mensaje para que puedan ser hijos de Dios, porque sus pecados los separan de Dios. Es un acto misericordioso el decirles. Ahora no solamente vemos que Dios es misericordioso en este texto. Pero también vemos que el hombre es egoísta. El hombre es egoísta. ¿Cómo responde el hombre? Jonás se levantó. Que concuerda con versículo 2. Dice levántate. Jonás se levantó. Perfecto ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Por aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y obedecen. Pero ahí no termina el versículo. Ojalá que terminase el versículo ahí, ¿verdad que sí? Dice, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Hay dos palabras que se pueden traducir como descender. El primero está ahí, que dice, y descendió a Jope. Y después el otro está donde entró para ella. Es en verdad la, la palabra que descendió en el barco. Dos veces desciende para huir de la presencia de Dios. Déjeme decir que este Jonás es muy intencional en irse. Muchas veces decimos que hay caí en pecado. Pero es que la persona se ha puesto así a la orillita. Claro que va a caer en pecado. Esta persona que ha hecho. Caminó a Jope. Tuvo que ir. Paso tras paso. Decidiendo irse de la presencia de Dios. Tuvo que sacar dinero. Para encontrar este, este barco. Y tuvo que pagar. Y después se tuvo que montar. Nada de esto fue accidente. ¿Por qué? Porque dice que se quería ir. ...de la presencia de Dios... ...¿en qué dirección va?... ...¿Hacia Nineveh? ...no... ...al lado opuesto... ...para España... ...se va a ir al punto más lejos... ...había un puerto en Cádiz... ...donde iban estos barcos... ...se está tratando de escapar... ...de la presencia... ...de la comisión... ...de lo que... ...Dios quería que él hiciera... ...vemos en estas acciones nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Es Dios misericordioso dejándole que se vaya a Tarsis? ¿O sería Dios misericordioso en tratar de traerlo otra vez para que obedezca su voluntad? Y diríamos, la respuesta sería, sería misericordioso de parte de él, desde no dejarlo en su pecado, de hacer que de alguna manera pudiera regresar y obedecer. Y eso vale la pena pensarlo porque a lo mejor Dios en un momento te ha llamado a hacer algo y rechazaste, dice no. Es un acto misericordioso si Dios todavía está obrando dentro de ti para que obedezcas. Y si no estás sintiendo eso, yo te ruego que le pides perdón a Dios y que lo busques porque es un acto misericordioso que va a ir en, atrás de él. Se quiso ir de la presencia de, de, de Jehová. Vemos que Jonás decidió seguir sus deseos. En vez de obedecer a Dios, siguió su deseo. Y, y en esto de seguir su deseo, vemos que Jonás tiene una falta de compasión. Dios tiene misericordia y compasión de Nínive porque su maldad ha subido delante de él, pero Jonás no tiene compasión por ellos. Todavía no nos ha revelado el, el autor qué está motivando a Jonás. Entonces no lo quiero dar porque lo, lo, no lo pone hasta casi al final para crear un poquito de suspenso. Pero lo que vemos aquí es que no tiene misericordia. Déjame concluir con esto, con una pregunta. ¿Cuál pecado es peor? ¿El de Nínive o el de Jonás? A lo mejor le dices... ¡No! Todos los pecados son igual delante de Dios. Si, si robas un centavo o si robas un banco es igual delante de Dios. Dios es un Dios santo. Vale, vale, yo te entiendo. Pero, pero... En Mateo capítulo 11, versículo 21... Jesús es muy fuerte contra dos pueblos donde él había hecho obras muy, muy grandes. Y dijo que si esas obras se hubieran hecho en otros sitios, ellos se hubieran arrepentido. Por tanto, el juicio iba a ser más fuerte contra ellos. Porque teniendo la oportunidad, no obedecieron. Entonces yo entiendo que todos los pecados, pero hay cierta responsabilidad cuando hay revelación. ¿Cuál es peor, toda la maldad de Nínive o la rebelión de un profeta de Dios que se revela contra Dios y no quiere obedecer? A lo mejor podemos mirar lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Hombres casándose con hombres, hombres cambiándose a mujeres para casarse con hombres, mujeres casándose con mujeres... Mujeres abortando bebés, matando bebés. Y podemos decir, ¡qué maldad que existe! Pero cuidado. Porque si no estamos obedeciendo, nosotros que conocemos a Dios, si no estamos obedeciendo, la verdad no es peor. Nosotros que decimos que somos su hijo y no queremos obedecer su mandato, la verdad no es peor que lo que está haciendo el mundo. Vemos aquí que Dios es misericordioso y nos invita a nosotros a proclamar contra los culpables, porque Dios quiere ser misericordioso. Entre que sube la maldad, entre que más sube la maldad, más baja la misericordia. Padre Santo, Te pido que nosotros podemos entender que el evangelismo es un acto misericordioso. Padre, va todo un mundo al infierno a pasar toda una eternidad de ahí si no ponen fe en Jesucristo. Padre, tenemos nosotros esas buenas nuevas. Te pido que tú nos puedas motivar a llevar esas buenas nuevas aquellas personas que puedan aceptar en nombre de Cristo lo pido a cantar